0: Moin Moin. Heute möchte ich sprechen über etwas, was mich im Moment sehr berührt. Und das ist die Macht des Wortes. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich seit einigen Monaten bei den Toastmasters bin hier in Dortmund. Die Toastmasters sind eine internationale Bewegung der Kunst der öffentlichen Rede. Es gibt ja alle möglichen Kunstformen, Architektur, Bildhauerei, Tanz, Malerei etc. Und die Kunst der schönen Rede ist auch eine Kunstform. Und diese Kunstform wird bei den Toastmasters trainiert. Und die meisten, die sich dieser Bewegung anschließen, wollen ihre Redekunst deshalb trainieren, um auch zu. Erfolg zu haben, was ja auch stimmt. Wenn ich mit Worten künstlerisch sehr gut umgehen kann, kann ich sehr viel besser führen im Betrieb oder als Unternehmer, kann ich sehr viel besser verkaufen als Vertriebler, als Verkäufer, als Manager, der Entscheidungen verkaufen muss und kann ich sehr viel besser Menschen, ehrlich gesagt, auch manipulieren. Tatsächlich fragen wir uns auch bei den Toastmasters. Also es ist eine wunderschöne, total liebe Gruppe. Da sind so liebe Menschen und da diskutieren wir auch genau darüber. Wir wollen eben nicht manipulieren. Wir wollen nicht diese Kunst dafür nutzen, um skrupellos eigene Interessen durchzusetzen. Aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass die meisten von uns, das sind ja auch alles viel, viel jüngere Menschen als ich, dass die das eben wirklich machen, um beruflichen Erfolg zu haben, beziehungsweise business -Erfolg. Das ist doch normal. Das kann ich ja verstehen. Warum will ich es? Warum will ich die Macht des Wortes nutzen? Ganz ehrlich, als Kind, als kleines Kind, wollte ich immer Balletttänzerin werden. Ich habe mir das dann so vorgestellt, dass ich auf einer Bühne stehe, in so einem weißen Tüllröckchen, alles ist dunkel, ich ganz alleine in diesem weißen Tüllröckchen, unten die Zuschauer und dann tanze ich, klassische Musik habe ich gerne gehört als Drei-, Vierjährige. So, ja sowas. Und dann tanze ich und die Menschen unten haben Tränen in Augen vor Rührung und himmeln mich total an. Es hat sich zwar vieles verändert, wenn ich heute als Balletttänzerin in weißen Tüllröckchen auf einer Bühne stehen würde und tanzen würde, wäre mir ein Oberschenkel-Halsbruch wahrscheinlich näher als das begeisterte Applaudieren des Publikums. Weil ich es ja auch nie trainiert habe, und vielleicht habe ich auch gar kein Talent, ist auch egal. Auf jeden Fall diese Ursehnsucht im Dunkeln auf einer Bühne zu stehen und unten die Zuschauer haben Tränen der Rührung, Tränen des Lachens, Tränen der Begeisterung und Tränen der Traurigkeit. Also bei mir geht es immer um Tränen in den Augen, weil ich eine Rede halte, die sie einfach total im tiefsten Kern berührt. Das ist geblieben. Nur reden kann auch noch nur Oma. Tanzen bei mir auf jeden Fall, nein, da habe ich auch gar keine Lust mehr zu. Okay, ja, und gestern hatten wir eben wieder Toastmasters Abend und dann stand ich da. Ich hatte mich entschieden dafür als Rolle, das Wort des Abends zu sagen und habe davor eben wie immer sehr viel recherchiert, welches Wort nehme ich denn. Also das Wort des Abends ist dann immer so, jeder, der das ausspricht in seiner Rede, dieses Wort, der macht dann damit sozusagen einen Punkt. Und am Schluss entscheidet der, der das Wort des Abends gesagt hat, entscheidet dann, wer gewonnen hat. Ach, und dann habe ich erstmal überlegt, was ist denn überhaupt so ein Wort? Dann bin ich gestoßen auf die Bibel, weil in der das Wort eine unglaublich große Rolle spielt. Erstmal das Johannesevangelium beginnt damit. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Oh, wow, das Wort war Gott? Okay, das Wort ist Gott. Dann habe ich kurz überlegt, ob das jetzt irgendwie alle Menschen, die, ähm, die nicht sprechen können, ob die das jetzt ausschließt. Aber nein, das Wort ist ja ein Gedanke. Ich denke etwas und mit diesem Denken tue ich etwas und mit diesem Denken erschaffe ich etwas. Dann bin ich zurück ins Alte Testament, Schöpfungsgeschichte. Und siehe da, tatsächlich hat Gott die Welt in sechs Tagen erschaffen, nur durch Sprechen. Ob der das jetzt laut ausgesprochen hat oder gedacht hat. Aber auf jeden Fall, das Wort, es werde Licht. Das Wort, es werde das Wasser sich von der Erde trennen. Und so weiter und so fort. Also mit Worten hat er erschaffen. Und kurze Zeit danach, als dann die Schöpfungsgeschichte nochmal sich so richtig schön mit einem Zoom fokussiert auf den Garten Eden, äh, hat dann Gott sozusagen seinem Lieblingsmenschen, könnte man sagen, Adam, gesagt, er soll den Tieren Namen geben. Das Wort, nicht nur das Wort, sondern Benennung. Und dann habe ich mir vorgestellt, so einen Supermarkt, wo man da steht, mit so einer Etikettierungsmaschine ne, und Preisschilder auf alle möglichen Produkte macht. Pitchum, 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 pitchum. Und alles kriegt seinen Preis. Dann bin ich weiter zum Tao Te King von Laoze, Das übrigens im asiatischen Raum das meistgelesenste Weisheitsbuch ist. Und ist auch ganz dünn. Ich habe es als Reklamhäftchen, kostet auch nicht viel. Und es ist auch offen im Netz verfügbar, weil es kein Urheberrecht mehr genießt. Und der erste Satz im Taude King ist, der Sinn, der sich aussprechen lässt, ist nicht der ewige Sinn. Der Name, der sich nennen lässt, ist nicht der ewige Name. Und dann geht es so weiter, wo er sagt, in dem Moment, wo alle Menschen sich darauf einigen, was schön ist, wenn auf Erden alle das Schöne als schön erkennen, so ist dadurch schon das Hässliche gesetzt. Wenn auf Erden alle das Gute als Gut erkennen, so ist dadurch schon das Nicht-Gute gesetzt. Und so weiter und so fort. Wir messen, wir unterscheiden, wir urteilen, urteilen, urteilen. Schöpfung bedeutet gleichzeitig auch, ein Urteil zu fällen. Möchtest du reich sein oder arm? Möchtest du erfolgreich sein oder unsichtbar? Möchtest du Anerkennung oder möchtest du einfach nur deine Ruhe? Und so weiter und so fort. Mit Worten etikettieren wir, wie die Mitarbeiter im Kittel, im Supermarkt, die Produkte. Pschim, pschim, pschim. Lauter kleine Preisschilder. Jedes Wort, das ich ausspreche, ist ein Preisschild. Pschim, pschim, pschim. Ja, super. Dann habe ich dann gestern Abend, als ich dann das Wort des Abends vorgestellt habe, habe ich gesagt, ich stelle hiermit das Wort vor. Schweigen. <lacht> Dass jeder, der in seiner Rede das Wort Schweigen benutzt und danach, normalerweise klopfen wir dann immer auf den Tisch, wenn das Wort gefallen ist, und wir dann nicht klopfen, sondern drei Sekunden schweigen. Cool, oder? Drei Sekunden schweigen. Und tatsächlich hat es dann einer der Redner auch gemacht, lieberweise. Das war so schön. Der hat eine lustige Rede, eine echt total humorvolle Rede gehalten. Mir auch mit einem äh, guten moralischen Fazit, aber lustig. Und dann hat er gesagt: Ja, das war also mein Vorstellungsgespräch. Und jetzt kann ich kurz schweigen. Und in diesen drei Sekunden Stille, die dann waren, mitten in der Rede, habe ich seinen Sinn irgendwie so viel lebendiger wahrgenommen. Das, was er gesagt hat, wurde plötzlich zu so einem plastischen, dreidimensionalen Bild. Ich glaube, La hat recht. Worte trennen, schweigen eint. Das sagt er nämlich dann danach in seinem Taute King dass eben der Weise nach Einheit strebt und nicht nach Trennung. Dass der Weise danach strebt, nicht zu schöpfen. Sondern dass der Berufene, wie er das hier nennt, eben danach strebt, nichts zu tun. Das heißt nicht, dass man dann da in der Ecke sitzt und nur noch meditiert, sondern das heißt die Absichtslosigkeit. Einfach nur absichtslos werden. Auf dem Heimweg habe ich dann noch ähm, mit einem Gast bei den Toastmasters den Weg zum Bahnhof angetreten, der eben diese ähm, ja die diese QN, glaube ich, heißt das, der dieser Bewegung eben auch viel Vertrauen schenkt und mir gesagt hat, dass er glaubt, dass in Burgerfleisch Menschenfleisch ist, also das eben bei diesem Pizzagate, die reichen um Epstein und, oder wie er heißt, dann eben die Babys äh, vergewaltigen, töten und dann verkaufen als Menschenfleisch. Wo ich dachte, hey, das macht doch gar keinen Sinn. Erstens sind die reich. Okay, wer den Pfennig nicht ehrt, dass man sagt, so eine kleine Kinderleiche ne, bringt vielleicht dann fünf Euro, besser als nichts. Ne? Aber das ist doch absurd. Wie viele Kinder sollen die denn töten, um mit Hühnern, Schweinen, und, und äh, Rindern mitzuhalten, ist doch Blödsinn. Es ist doch unlogisch und das war ein sehr intelligenter Mensch. Aber diese ganze Etikettierung, die ja heute in einem Überschwang da ist, mit diesen ganzen Medien, diese ganzen Worte, diese ganzen Botschaften, diese Botschaften, die auch Worte sind, die noch nicht mal durch Wörter, sondern durch, durch visuelle, Botschaften ausgedrückt werden. Bilder, Videos. Ne? Es ist ja so viel. Geht mal zu TikTok und guckt da ja mal durch. TikTok ist ja wie so ein Spielautomat, wo dann immer irgendwie klickt man, ne? beziehungsweise man muss ja noch nicht mal klicken, man muss nur scrollen und sechsmal verloren, einmal je yeah, lustiges Video. Wir sind so totgeschlagen von Etikettierung, von Worten. Und ich glaube tatsächlich, das Einzige, was hilft, um aus diesem Übermaß rauszukommen, ist Schweigen. Schweigen und Absichtslosigkeit. Einfach alles hinnehmen, einfach es gönnen können, egal ob jemand eben auch, ja, so einer Bewegung eben vertraut oder zumindest das in Erwägung zieht, dass sie recht haben. Oder ob jemand in seinem jugendlichen Ärgernis, dass er hat, dass er nicht genug Anerkennung kriegt, dass er sich nicht genug austoben kann, dass er sich langweilt, bla bla bla, eben dann Bock darauf hat, Polizisten und Rettungssanitäter als Feinde zu bekriegen mit seinen Kumpels. Egal. Absichtslosigkeit. Hinnehmen und Verantwortung übernehmen für das, was man wirklich höchstpersönlich tun kann, aber ohne Absicht. Ja, ich weiß es ja auch nicht. Auf jeden Fall wünsche ich mir das und arbeite für mich daran, Absichtslosigkeit zu lernen, alles so hinzunehmen, wie es ist und von den Etikettierungen, den Worten hinzukommen zur Einheit, zum Schweigen.